1: Рынок недвижимости сегодня в центре нашего внимания и в студии «Радио Комсомольская правда». Я рад приветствовать Анжелику Альшаеву, генерального директора агентства недвижимости КВС. Анжелика, здравствуйте. Добрый день. Ну, мы с вами в такое, в общем, турбулентное время, скажем так, встретились. Да? Мы будем говорить о том, в каком направлении рынок недвижимости стремится сейчас. Давайте с общих слов наверное начнем да? вот вы как сейчас оцениваете состояние рынка недвижимости вот, вот на сегодня.
0: Ну, скажу так, по состоянию на август пока. Давайте, да. По состоянию на август рынок недвижимости достаточно активен. Он был активен в июне, в июле и в мае. Это, скажем, не традиционная история для рынка недвижимости, потому что обычно летом это падение сезона. Всегда? Ну, обычно всегда, если что-то у нас не регулируется свыше. Угу. Поэтому сейчас мы наблюдаем спрос и наблюдали все летние времена. И в августе особо повышенный спрос мы наблюдаем и по обращениям, поступившим к нам в компанию, и по сделкам. Ну, а если говорить о ключевой ставке... 12%, то сейчас станет клиентов еще больше, потому что вот в данный момент времени основные банки заседают на своих совещаниях для того, чтобы принять решение, какие ставки у нас будут дальше по кредитам и по э, ипотеке. Слушайте, Анжелика, сейчас мы э, к ставке,
1: наверное, вернемся, но меня интересует, почему, в принципе, вот эта тенденция увеличения потребительского спроса этим летом, почему вы ее наблюдаете? Потому что, действительно, лето же обычно мертвый сезон. Что случилось?
0: Ну, во-первых, есть все равно история отложенного спроса, а, угу. которая, наверное, все равно образовалась с февраля 22 года, кто сделал вынужденную паузу. Потом я говорю, конечно, все равно прежде всего про рынок масс-маркет. Я не говорю про бизнес mm -hmm. рынок про элитный рынок. Я думаю, что там нет такого оживления, как на масс-маркете и сегодня. Следующий фактор, то, что мы наблюдаем, практически никто не уехал. Обычно летом все уезжают отпуская и никого нет в городе. Точно, точно. А этим летом мы видим, ну, конечно, меньше, и по машинам мы видим, что меньше, но не намного меньше. И а, если раньше летом было людей в офис не зазвать, да, они все-то уезжают, то за городом, то еще что-то, то сейчас а, как раз мне кажется, что... Это прекрасная аппарат для них решить какие-то вопросы, о которых они долго думали. Следующий фактор – это региональные клиенты, доля их растет. Если раньше это было в нашей компании порядка 30%, сейчас мы считаем, что доля порядка 40-45%. Увеличилась в структуре сделок региональных клиентов, почему, почему, почему? которые переезжают в Санкт-Петербург.
1: Потому что время стало потяжелее, и всем хочется в города побольше.
0: Правильно ну, я? в том числе, я думаю, да. Ну, потом э, все равно э, Санкт-Петербург — это прекрасный город, и э, здесь прекрасные учебное заведение. это и студенты, и те, которые просто хотят более-менее условия перебраться да, э, с каких-то северных регионов. Поэтому у нас традиционно Архангельская, Мурманская, комия э, Север, и появилась доля Москвы, Московской области. Вот тут... Внезапно? Да, для нас тоже. Тут я пока даже не могу это никак прокомментировать, кроме как вложение, может быть, денег в культурную столицу, потому что пока, пока вот этот тренд мы наблюдаем э, год, угу. и э, у нас на втором месте идет сейчас Москва по региональным сделкам.
1: Звучит довольно парадоксально. Слушайте, а можно, ну тогда давайте вернемся к э, ставке, да, потому что... Дилетантский взгляд, вот мой, да, рисует не такую картину. Все должны быстро отказаться от всех мыслимых планов по ипотеке, схлынуть, и рынок недвижимости должен рухнуть на самое дно.
0: Но сейчас все будет зависеть, конечно, от поведения банков угу. и от тех ставок, которые они предложат на рынок. Я хочу сказать, что на вторичном рынке ведь давно ставки не низкие, и сейчас с половиной – это стандартная ставка на вторичке. И тем не менее, в августе тоже есть спрос, хороший спрос, активный, живой, и на вторичном рынке. То есть это
1: не отпудивает?
0: Mm -hmm. Да, люди привыкли, у нас вообще русские люди ко всему привыкают. Поэтому а, я думаю, что а, будет, конечно, увеличение ставок по ипотеке. И именно поэтому сейчас я вижу уже по количеству звонков сегодня, начиная с утра, увеличение в нашем офисе продаж. Они все пытаются успеть в текущие условия, тем более, что одобрение, в принципе, если сами банки не будут тормозить, проходит достаточно быстро в считанные часы, uh -huh. ну, если с клиентом все в порядке, с его кредитной историей, вот. но, а там все зависит от того, насколько будут увеличиваться ставки. Uh -huh. Если ставки будут значительно увеличиваться, то, конечно, это притормозит несколько рынок первичной недвижимости, но я не думаю, что надолго. Ну, Какое-то время притормозиться. А если это будет незначительное, то притормозиться на недельку потом снова становится. Все будет зависеть от того, насколько поднимут ставки. Угу. Принято. Ключевая ставка поднялась намного. Очень. Вот теперь мы посмотрим, как отреагируют банки. Мое последнее было сообщение с... Двумя крупными банками нашей страны мы пока не знаем. Поэтому э, мы ждем. Пока И... я считаю, что э, пока есть прекрасная возможность еще успеть.
1: Я осторожно. Можно спрошу? Вопрос, наверное, такой сложный. А сколько может продлиться это ожидание или зазор для того, чтобы...
0: Закинуть
1: быстро свою удочку. А это
0: тоже очень непредсказуемая история, mm -hmm. потому что у нас были примеры в прошлом году, когда банки увеличивали ставки, и даже если у клиента было получено одобрение по старым условиям, его не сохраняли он переходил на новые условия. Поэтому э, мой совет у тех, у кого есть уже одобренная ипотека, принимать решение, Быстро. выбирать объект недвижимости, делать сделку, если ну, вопрос действительно стоит, что надо покупать. Если кто еще, то попробуйте успеть, э, ну а там э, как получится. Ну, я все равно не
1: могу не спросить, да, Остаются ли какие-то возможности сэкономить, снизить финансовую нагрузку по ипотеке? Вот вот при при нынешних тяжелых условиях?
0: Ну, сейчас есть, на самом деле, большое разнообразие различных программ. И субсидированные ставки остались. Конечно, они не такие, как были около нулевые ставки, да, там год назад. Но все равно есть очень интересные программы и ипотека траншами, и 1% до ввода объекта в эксплуатацию от Банка Санкт-Петербург. Есть очень интересные предложения. Даже с отсрочкой первого взноса есть интересные предложения, различные Банков. Мне кажется, что здесь самое главное ну, для себя э, решить и э, принять решение о покупке недвижимости, а дальше уже специалисты подберут наиболее удобную программу. Мой опыт показывает 20-летний что лучших условиях для покупки недвижимости не будет. Нужно покупать сегодня, если принято это решение, потому что самые лучшие условия были вчера.
1: Слушайте, но, к сожалению, наш даже с вами опыт общения в эфире показывает, что, что действительно вчера всегда лучше. Да, и а, недвижимость – это то единственное, что точно не теряет в цене.
0: Наоборот. Да. Да, если посмотреть динамику роста цен, да, даже вот за 20 лет, то мне кажется, что это один из самых надежных средств хотя бы сохранить свои денежные средства, потому что других, ну, вот таких более-менее застрахованных, я не знаю. Когда вы сказали, что у вас увеличилась до
1: 40% доля региональных клиентов региональных покупателей.
0: Вы полагаете, это будет цифра меняться в сторону увеличения? Мне кажется, что да. Это абсолютно разные регионы и южные регионы, которые хотят, пытаются переехать. Мы видим, что все больше и больше появляется клиентов с херсонскими сертификатами, хотя по ним неоднозначная ситуация мы видим, что и с севера переезжают в Петербург ну, мы видим, что Петербург однозначно интересен не только в плане туризма, и в туризме, по-моему, Петербург занимает лидирующее место посещения этим летом. Конечно. А, но вот мы даже можем, мы сейчас организовали брокер-тур для региональных агентств недвижимости, и у нас буквально в считанные дни набралось 50 агентств недвижимости, которые захотели поучаствовать в брокер туре и готовы были приехать специально для этого в Санкт-Петербург.
1: А, еще одно направление. Мы говорим о том, в каких направлениях движется рынок недвижимости в Петербурге. Сейчас две минуты рекламы. Не уходите никуда. Нас консультирует Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости КВС.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости КВС в студии «Радио Комсомольская правда». Мы говорим о направлении движения рынка недвижимости. И в предыдущей части мы как раз остановились, реклама нас перебила на теме а, ну, Петербурга как туристического а, центра. Да? И понятно, что с точки зрения недвижимости тут тоже есть свои особенности. Вы заметили какие-то изменения на рынке? Я не знаю, там апарт, апартаменты, да, которые... В какой-то момент вроде бы пользовались сумасшедшей популярностью. Здесь есть о чем говорить?
0: Ну, сейчас туристов действительно очень много в нашем городе. Я думаю, мы это все ощущаем. И а, то, что мы можем наблюдать и анализировать, что действительно апартаменты пользуются спросом, ну, по крайней мере, вот в такое сезонное время, а, в туристическое время. И а, цены на них не ниже, чем в гостиницах. Uh -huh. Я полагаю, что и гостиницы сейчас заполнены в Санкт-Петербурге, пользуются спросом. Поэтому тут кто-то арендует, кто-то покупает. Гостиницы в Петербурге сейчас стоят
1: на 30-50% больше, чем они стоили, например... В апреле. Ну, это я как э, человек, к которому все время кто-то приезжает, говорю. Это действительно так. Так что э, мы можем понимать, что апартамент, в общем, сейчас-то тоже достаточно актуальное вложение денег. Ну, если покупать, что называется.
0: Если рассматривать это как э, арендный бизнес, да. как вложение денег... Угу. А у меня, конечно, к апартаментам особое свое мнение, да. но как арендное жилье, наверное, да. Я слышу сейчас,
1: к следующему тренду да, перейдем, часто аналитики говорят о, о том, что застройщики постепенно уходят в пригороды Петербурга из непосредственно да, центральных районов или даже вообще в Ленобласти. Есть такая тенденция? Вы согласны с этим? Вы это наблюдаете?
0: Но ну, я не могу сказать, что вот они целенаправленно уходят в Ленинградскую область. Так диктуют а, цены, и так, наверное, диктуют а, свободные земельные участки для застройки. А, сейчас активно развивается Пушкинский район. Пушкинский район большой. Это хоть и Санкт-Петербург, но это уже за Кадом. И там, конечно, и а, малоэтажное строительство а, в силу высотного регламента принят. Там активно развивается комплексное освоение территория. Ленинградская область тоже активно развивается, пользуется спросом определенным, прежде всего, потому что большая разница в цене. Да, в Санкт-Петербурге там порядка стоимости квадратного метра 250, и в Ленинградской области 150. Есть разница, поэтому, соответственно, если есть на это спрос, то есть на это предложение. Кроме этого, сейчас земельные участки очень аккуратно э, в продажу выходят Санкт-Петербурге, мы видим, есть определенная затовариванность бизнес-класса, mm -hmm. э, в том числе Петровского острова мы наблюдаем, хотя там движение тоже есть положительное, но тем не менее мы наблюдаем за этим, поэтому э, в городе очень аккуратно. Там, где цена за квадратный метр дешевле, там меньше рисков и, конечно, более активно выходит в продажу. Сейчас мы вернемся,
1: наверное, к малоэтажному строительству. Вы об этом сказали, я не могу не задать вопрос, но если говорить об участках на территории Петербурга, про цену я поняла. А про предложение: неужели дефицит земли для застройщика в Петербурге? Можно ли об этом говорить?
0: Ну, я думаю, да, в какой-то мере, да. Она не так быстро выходит, как раньше. Сейчас появилось много различных процедур, прежде чем э, выйти да, на стройку, выйти на продажу. Поэтому, конечно, сейчас процедура совсем другая. Застройщики подписывают соглашение о социальной различной инфраструктуре, которая обязуется построить. Mm -hmm. Ну, то есть принятие решения, оно намного длительнее идет, и очень непростое. А с области комфортно работать? Ну, так как я все-таки занимаюсь продажами, и э, я с чиновниками не коммуницирую а ни нет, в Ленинградской э, области, ни раз... в Санкт-Петербурге, поэтому я могу сказать, что, наверное, комфортно работать и, и с Ленинградской областью, и с Санкт-Петербургом. И требования сейчас жесткие стали и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области, и за социалкой, и там и там все следят. Просто платежеспособный спрос, он тоже... Э, он тоже э, оказывает очень большое влияние. Когда весь проект рассматривается финансовой моделью, а потом у банка берется проектное финансирование, не всегда можно поместиться в ожидание.
1: <связь> мягко так сформулировала Анжелика. Окей. А, насчет малоэтажек. Вот у меня тут есть информация, подборка, да, что каждая пятая квартира, которая сдается в петербургской агломерации, строится в малоэтажном проекте. А вы согласны, что есть такой тренд? И давайте объяснимся все-таки. Ведь, ну, кажется, что это настолько невыгодно.
0: А, ну, с точки, с точки зрения бизнеса, тут сложно с этим не согласиться, с точки зрения, наверное, Санкт-Петербурга, то мне очень радостно, что хотя бы юг у нас развивается а, в малоэтажном строительстве. Я верю в эту статистику, потому что сейчас основное идет строительство, это как раз в Пушкинском районе, в Петродворцовом районе, а это все 4-5 этажей максимум. Mm -hmm. Сейчас очень большой объем предложения, которые есть у ведущих застройщиков, в том числе и у нас, в Югтауне, в Любограде. Сейчас мы открыли продажи в жилом комплексе «Дубровский» в самом городе Пушкин. И мы видим отложенный спрос в городе Пушкин, что это действительно пользуется интересом наши объекты. Поэтому, да, я верю, что каждая пятая квартира да, сдается именно в малоэтажном строительстве – это здорово.
1: это здорово. Нам тоже петербургцам mm -hmm. это страшно нравится. Но мы же понимаем, что квартиры в малоэтажках – это золотые квартиры, учитывая то, что ну, очень дорого возведение этих малоэтажных домов. Ведь так?
0: Ну, конечно, дорого возведение. Но тут же э, принцип должен работать. Э, принцип, скажем так... Оно не может быть настолько дорого, если оно не будет востребовано. Спрос определяет предложение. Да, и да, про да. это,
1: вот, наверное, у меня последний вопрос к вам, хотя большой. Вот сейчас прям нам с вами, наверное, нужно... В общем и целом, в любом случае, я должна вам задать вопрос. Вот какие проекты сейчас действительно сегодня интересны покупателям? На ваш взгляд, чтобы вы вычленили прежде всего?
0: Ну, конечно, сейчас покупателю действительно интересны проекты малоэтажные четыре-пять этажей. А, действительно смотрят, чтобы был садик, школа, ну, по крайней мере, в ближайшем будущем и изучает эти документы. Что касается потребительских характеристик самих объектов, мы видим большой спрос на трехметровые потолки у наших клиентов, хотя в масс-маркете. Мы строим такие на последних этажах квартиры с трехметровыми потолками. Большим спросом пользуются квартиры с французскими балконами у нас. Большие окна, больше света. Поэтому, несмотря на сложную ситуацию на рынке недвижимости, скажем так, не очень простую, все равно конкуренция очень высокая. И каждый борется из конкурентов наших коллег за клиента, за потребителя. А значит, он должен предложить что-то интересное и что-то действительно нужное потребителю. Поэтому вот в этой конкуренции рыночной и рождается хороший качественный продукт. И сейчас я считаю, что можно этот хороший качественный продукт наблюдать именно на юге нашего города, у многих застройщиков, в том числе и у нас, где действительно можно повыбирать и сравнить.
1: То, что вы говорите, звучит вдохновляюще. Выбор, качественный продукт, отлично, но у меня такой с подковыркой вопрос к вам, а на чем застройщики в таком случае экономят? На чем здесь можно сэкономить? А к чему нужно быть готовым покупателю?
0: Но э, ни на чем на самом деле, потому что. Верные <смех> <Бедные> застройщики. <смех> ни на чем нельзя сэкономить, потому что э, уже давно э, по городским проектам э, в соглашениях прописано, когда застройщик должен построить какому э, году э, социальную инфраструктуру. Вот мы в своих проектах, помимо садиков и детских садов, даже передаем медицинские центры государству э, э, да, для врачей общей практики достаточно больших площадей 300-600 квадратных метров для Круто. того, чтобы там была медицина, поэтому здесь точно ни на чем не сэкономить, а, ни на чем не сэкономить не нашли только на оптимизации бизнес-процессов строительной организации и накладных каких-то расходов. Mm -hmm. Это, наверное, все. Но ну, и за счет достаточно большого объема строительства и сокращения сроков строительства все сокращение. Но
1: вообще получается так, что на рынке выживает сильнейший. Сейчас это э, работает как никогда. Ну, вот это вот примитивная, в общем, достаточно формула. Но, похоже, она сегодня актуальна. Да, да. А, Мы говорили о том, в каком направлении движется рынок недвижимости. Мне кажется, мы основные тренды прощупали. В студии «Радио Комсомольская правда» была Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости КВС. Анжелика, спасибо большое. Спасибо большое. И это был интересный и полезный разговор. Спасибо большое благодарю
0: Ваш дом на радио комсомольская правда.